0: Hola, bienvenida de vuelta a Dame un Señal Podcast, yo soy Gaby, tu host, y ya hace tiempo que no me pasaba por aquí con tus señales. Yo sé, yo también te he extrañado, pero si es la primera vez que te encuentras conmigo acá, pues me alegra tenerte cerquita. La verdad es que ya me hacían falta nuestras pláticas existenciales y por eso el día de hoy dije, pues, quiero contarte algo que ha venido hablándome desde hace tiempo, y que a lo mejor no sabía muy bien cómo contestar. O bueno, quizás no quería. Creo que son demasiadas, demasiadas, las cosas que viven en nuestra cabeza. Pero también creo que cada quien sabe cómo y cuándo es el turno de ocupar su pensamiento, ¿no? Entonces es como si la cabeza mismo, o bueno, el corazón, no sé, con lo que decías pensar, te dijera, mira, es momento de que dirijas tu atención hacia esto que estaba pasando por aquí, esto que estaba suelto. Y está claro que no siempre somos capaces de escoger lo que pensamos. Es más, es casi imposible. Tu cabeza puede saltar de un lado al otro, en este momento lo puede estar haciendo, puede estar pensando en qué va a comer después, o cómo está el tráfico, si es que es en la mañana, si ya desayunaste, o si lo escuchas en la noche, qué, qué tienes para cenar. Bueno, la mía, como ves, se va a la comida. Pero es muy difícil mantenerla en un solo sitio, ¿no? Y la verdad es que pasamos más tiempo del que creemos intentando olvidarnos de lo que nos preocupa. Y eso en realidad termina siendo que dediquemos gran parte de nuestra energía a ello. O sea, todo al revés. Se supone que la mente es algo que por naturaleza deberíamos poder controlar. Pero lo cierto es que la mayor parte del tiempo es ella la que tiene el control total sobre nosotros. A ti te dicen, no pienses en algo triste, piensa en algo triste. No pienses en un elefante, pues ya lo tienes en tu cabeza. ¿Crees que tu mente es una especie de, de perro? ¿Crees que con el entrenamiento adecuado, pues puede educarse al punto en el que basta un chasquido para que corra a recostarse junto a ti, no? Digamos, domesticar la mente como si se tratara de un animalito que está hecho para obedecer. Pero es que la realidad es otra. La mente no, no es un ser domesticado. Bueno, tampoco digo que sea indomable, ¿no? Pero lo que sí es que es muy, muy difícil de mantener en su sitio. Si no lo crees, pues ya te digo. Nada más piensa en todo lo que te ha dicho desde que empezaste a escuchar este episodio. ¿Ya comiste? ¿Cómo está el tráfico? No sé qué. Aquí te va un dato interesante. Y mira, pues que según estudios científicos, siempre dicen eso, ¿no? Como Según estudios científicos y uno dice, pues ya, o sea, se lo cree. Yo debería darte el paper así CA de Cambridge, pero bueno. Según estudios científicos, se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. ¿No? 60.000. Y pues la mayoría son negativos, repetitivos y pues del pasado. Pero en realidad no nos damos cuenta porque pues todo lo que pasa por la cabeza va tan rápido que en realidad no lo puedes ver. Por eso aquí hago un paréntesis y me encanta la idea de, de poner lo que piensas en el papel porque es la única forma de frenarlo. Lo repito mucho en mis talleres, es como tú puedes pensar un montón de cosas pero no puedes agarrarlas todas porque van y vienen, son demasiado fugaces. En cambio, la escritura, el papel, es un acto de mucha presencia. Te obliga a frenar, a escoger una, a dedicarle tu tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto de que tenemos como 60.000 pensamientos diarios, imagínate que, ¿qué pasaría si es que los pensamientos fueran como una especie de seres minúsculos que corren de un lado al otro, así, a cientos de kilómetros por hora, así, en tu cabeza? Pues lo único que podrías ver, pienso yo, sería así como un montón de líneas moviéndose de un lado al otro hasta que de pronto a cualquiera de ellos se le ocurre parar. Hay gente que se queda quieto. Y entonces tú te das cuenta de que hay algo que se detiene en medio de todo ese caos, ¿no? Y hay un puntito que de pronto dejó de correr. Entonces yo pensaba que quizás así es como funciona la cabeza, ¿no? De pronto podemos concentrarnos únicamente en las cosas cuando decidimos dejar de perseguirlas cuando se detienen, cuando las ves por fin frenar, no creo que es fácil decir a la mente pues que deje de pensar en lo que le duele porque pedirle eso es recordárselo aún más, Qué ironía a pedirte ahora en serio que pues no recuerdes la última vez que lloraste de rabia no lo pienses claro, pero cuando lo hago es justamente ese pensamiento el que se detiene para que tú lo puedas ver. Mi mamá a lo largo de mi vida ha usado muchas, muchas figuras. Y se nota. Porque es una forma que a mí al menos me ayuda a aprender. A imaginarme las cosas. Y es más fácil entender tu cabeza como si es que fuera eso. Como imagínate un frasco lleno de hormigas que corren a 100 kilómetros por hora. Tú eliges el animal. Por eso dije seres minúsculos. Porque es como son tan chiquitos, son tan pequeños que tú no los ves. Y aparte son rapidísimos. Entonces... Me encanta esto de, de utilizar las figuras porque me ayuda también a mí, a mi cabeza, a mi comprensión, como a plasmarlo de cierta forma, entenderlo. Entonces imagínate tú que ese pensamiento positivo o negativo, como ya te dije, casi siempre es negativo, se detiene, ¿no? Se detiene y de pronto encuentra miradas. ¿Sí? Y eso no es que significa precisamente que, que la, la, la mente, la cabeza, tu corazón, lo que sea, siempre va a encontrar la forma de contradecirte, ¿no? No es que es por contrapuntear, aunque la mayoría de veces parece que sí, sino que creo que simplemente la cabeza no entiende cómo no hacer algo, no entiende cómo no hacerlo, pero un perro entrenado sí. Por eso es que creo que la mente se parece más como a un animal, que es, no sé, mucho más impredecible, no por salvaje, sino por lo libre que puede llegar a ser, ¿no? Recuerda que cuando te hablo de la mente no, no me refiero a tus pensamientos. Mira a tu mente, otra, otra figura, mira, acá, acá te viene. Mira a tu mente como una carcasa. Lo que quieras poner dentro ya pues ya depende de ti. Es una especie solo de, de recubrimiento. Entonces relacionamos la mente más con lo que archiva que con las cosas que es de, capaz de crear. Y creo que ese es el problema. Así que lo voy a repetir. Relacionamos la mente más con lo que archiva que con las cosas que es capaz de crear. Estamos muy concentrados en, en los recuerdos, en lo que archiva, ahí se me refiero, ¿no? Entonces, usamos la cabeza para poner en orden los, los recordatorios. También los posibles desastres, seguramente te ha pasado muchas veces que estás en el cine y ves la salida de emergencia, que es lo único que está iluminado en toda esa oscuridad, y tú bueno, pues, de pronto saber que está por ahí, por si acaso, hay un terremoto, yo, yo vivo en Ecuador, aquí hay mucho, tiembla mucho la tierra, entonces es muy normal como que pensar en que, ah, se está moviendo la casa. Entonces, es mi cabeza también intentando controlar, digamos, pues, la situación, o si no, buscando la palabra perfecta, el momento perfecto para poder decirlo. Pasa mucho en nuestras interacciones sociales. Decimos que con nuestros amigos somos lo más naturales posible. Pero muchas veces también guardamos ciertos aspectos, ciertas líneas de pensamiento, de habla. Pues porque es nuestra máscara también. Es la forma en la que la mente tiene el control de, de cómo eres, de que no vayas a decir la cosa incorrecta. De que seas prudente quizás. Hay gente que tiene mucho más activada eso que otra. Yo tengo un amigo que... Es como, él es, no, no te voy a decir que es imprudente, piensa tú en alguien en tu vida, pero alguien que no es imprudente, pero que sabes que puede decirte las cosas de frente, sí sin pelos en la lengua, como se dice, y que nadie se lo va a tomar a mal, porque sabe que, que está diciendo la verdad y que él es así, o que ella es así. Entonces sería genial que nuestra mente también pudiera funcionar así, ¿no? Como que decir lo que pensamos, pero hasta cierto punto, porque imagínate, ¿qué tal si es que viene una amiga tuya y tiene realmente un, un corte de cabello horrible. O pues se lo tiñó y está horroroso. Y que te pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo me queda? Yo digo que la moral nos juega terrible. Porque lo correcto, digamos así, no me gusta mucho esa palabra, pero lo correcto es decirle, amiga, te queda horrible ese corte. No, amiga, ese, ese tinte no te va, no te va. Te hace ver, uff. Pero, ¿y qué, ¿y qué onda con los sentimientos de ella? O sea, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, pues, ¿será que le cuidas el corazón? ¿Será que lo estás engañando cuando le dices una mentira? Es terrible esto de la, de la moral en cuanto a, a decir lo que piensas y, y tratar de no herir a las personas, porque también por eso tenemos ese filtro, no es solo una máscara, no es solo que queremos engañar a las personas que queremos, sino que también es una forma de la que, en la que podemos... Encajar, y no, no, no hacer sentir mal a las personas, no que esa sea precisamente tu intención. Decir la verdad también tiene sus cosas duras, no, no es algo que, que se pueda tragar tan fácil y por eso siempre intentamos disfrazarla un poco cuando nos vemos en necesidad de ello y por eso nuestra mente nos ayuda, es nuestro aliado, ¿no? dice mira no digas esto, diga esta cosa. Intenta controlar la situación. Entonces el problema, digamos aquí, no es lo que piensas, sino que muchas veces no sabes para qué lo estás pensando. Muchas de las cosas que nos hacen miserables ya pasaron. O ni siquiera ocurren todavía, imagínate. Entonces estamos preocupados por lo que ya no podemos controlar y por lo que tampoco vamos a poder controlar. Entre comillas. De pronto somos infelices porque nos la pasamos intentando reparar lo que ya no tiene arreglo o porque evitamos que lo siguiente que venga pueda romperse. Entonces la cabeza está de un lugar a otro. Pasado, pasado, futuro, pasado, futuro. Donde las cosas transcurren demasiado rápido. Seguramente porque no tienen a dónde ir, no saben qué hacer. Imagínate otra vez a esos seres minúsculos corriendo en tu cabeza. ¿A dónde van? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué hay tanto desorden? Y bueno, al final cada quien conoce su propio desorden. Yo siempre le decía a mi mamá, cuando vivía con ella, este, esta silla, este mueble, no sé si tú también lo tienes, en donde apilas toda tu ropa, porque puede que, que doblarla te cause un infarto fulminante o algo, no sé. Pero la cosa es que no la quieres doblar. Y yo le decía, no sé, ese suéter blanco, yo sé que está ahí, está en la tercera parte de esa pila. Porque cada quien conoce su propio desorden. Pero lo que no sabe es que pierde muchísimo tiempo intentando buscar entre él. Y creo que eso es importante porque la cabeza es un lugar del que no tienes que intentar escaparte. Y pasa mucho que sí. Me acuerdo que alguna vez leí que todas las cosas que buscamos para distraernos de ella, para escaparnos de nuestra mente, son una especie de, de amortiguador. Netflix, el TikTok, la computadora, lo que sea. Nos distraemos del desorden... Pero también de la responsabilidad que implica voltear a verlo. Decir, bueno, este es un completo desastre. Buscamos amortiguar lo que no estamos listos para sentir. Y aunque te pueda parecer muy profundo, a mí se sí me ocurrió esto en, en el auto, precisamente cuando había mucho tráfico y yo tengo la necesidad de buscar el celular. Es como que no puedo quedarme en el tráfico con mis pensamientos, necesito distraerme, necesito pensar algo, necesito algo que me haga reír, algo que, no sé, no me haga estar conmigo. Necesito amortiguarme, porque no estoy lista para sentir cualquier pensamiento que venga, no, o no lo quiero procesar. A veces solo necesitamos un break, como decir, mira, prende la tele y que pase lo que pase. Y después pasaron tres horas y no te diste ni cuenta. Y es que no siempre somos capaces de escoger lo que pensamos, pero sí a lo que decidimos prestarle nuestra atención. Y no es fácil, te repito. Eso es lo que más he dicho, creo, durante este episodio. No es fácil. Como tampoco es fácil domar una pantera. Creo que una de las formas de sentirte presente es mirar que no eres lo que estás pensando. Y esta frase me da mucha, mucha risa, porque creo que es muy cliché. La he visto en Galletas de la Fortuna, la he visto en grafitis, en post-it, en todo, todo. Lo he visto en todo lado. Pero es muy cierta, aunque esté muy gastada. Y quiero compartírtela a pesar de que me arriesgue a cariñar esos podcasts que me dan mucha risa. No sé si han visto esas parodias de, de Paco de Miguel sobre los podcasts. Es que para mí es imposible no pensar en él. Pero bueno, te la recomiendo mucho este si QR. Y, y volviendo al pensamiento este, que te decía como que no soy lo que pienso. Pero soy quien se da cuenta de que existe este pensamiento, es también tener un poco el control, es poder ver que en realidad lo que está pasando por mi cabeza es algo que es una especie de experiencia, ¿no? Entonces soy la persona que experimenta esto, que sea bueno, que sea malo, que sé yo, pero soy conciencia. Y este es un pensamiento, te puede sonar muy hippie, que, que reina el mundo espiritual, y es el, el sentido de, del yo superior, que te dice como que, Date cuenta que eres una persona que está siendo testigo. Más no que está siendo víctima de lo que está pasando. sino eres testigo. Pero vivimos mucho en piloto automático. A pesar de que existe una infinidad de elementos que pueden captar nuestra atención, solo recordamos pues, lo que elegimos que en verdad es importante. Por ponerte un ejemplo, estás yendo al trabajo, yendo a estudiar. Entonces el tráfico quizás... Ves las luces rojas de los frenos de los autos, pero no te percatas tanto de los árboles que están creciendo en la acera, ¿no? Caminas por la calle, esquivas ese agujero que ya tienes memorizado ahí en el, en el pavimento, pero no te preguntas, ¿cómo, ¿cómo fue que las plantas lograron atravesar? ¿Cómo fue que esa hierba crece ahí? Entonces hay muchas cosas que pueden o no ser importantes, pero usualmente son esas a las que decides prestarle tu atención. Son las cosas que miras. Yo el otro día hablaba sobre, sobre el miedo con una amiga. Una amiga que quiero muchísimo. Y dijo algo que, pues, sentí la necesidad de compartírtelo también. Porque se sintió abrazo. <risa> y me dijo, si tienes miedo es porque estás mirando mucho hacia afuera. Y es que era cierto. Me puse a pensar entonces como que mi atención estaba en un sitio que no era yo. Estaba en lo que los demás iban a pensar, en cómo se vería mi decisión frente al resto, en lo que posiblemente dirían de mí. Y cuando tu atención va a un sitio que no te corresponde, o que no puedes controlar, en realidad te estás desperdiciando. Y por eso sufrimos. Porque no sabemos cómo hacerle entender a la cabeza que no puede controlarlo todo. Y que eso en lugar de ser una mala noticia es un alivio. Es un alivio no tener que sostener el mundo. Pero la mente también puede aprender. Así como aprendió a reaccionar en base a, a experiencias del pasado, tu cabeza, tu corazón, o donde sea que guardes esas experiencias, esos pensamientos, pues también puede aprender que aunque no puedes cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar la forma en la que lo recuerdas, en cómo pasó. La verdad es que para eso se necesita práctica yo pienso que lo que puedes hacer es empezar con lo sencillo, ir de a poquito hasta que puedas tocar las cosas que te duelen o que te dolieron muchísimo. Y entonces ahí sí vas a poder verlas de una manera en la que no te lastima del todo, porque recuérdalo, no eres lo que piensas, simplemente lo estás mirando, simplemente eres un testigo. Y muchas veces lo que lastima, creo yo, es la insistencia de querer cambiar las cosas como realmente ocurrieron. Y hacemos muchísimo eso. Aunque sabemos que no es posible, igual lo seguimos haciendo. Y ahí está lo que en realidad nos quiebra. El hecho de resistirnos a que la situación nos toque. No, no quiero pensar en eso. No me veas, no me mires, no me toques. En lugar de que ya pues nos atraviese de una vez. Y no lo digo como alguien masoquista. Sino que... No sé si te has puesto a pensar que quizás lo que nos golpea necesita hacer su camino para que podamos verlo. Nadie dice que no va a doler, ni que es cuestión de hacerte vulnerable y dejar que te lastime. Pero en cambio resistir tiene su propia forma de hacer daño, solo que es mucho más difícil darte cuenta. Y no hay duda de que muchas, muchas de las cosas que pensamos no le pertenecen al presente. Ya todo el mundo sabe que eso de los tiempos es algo que todavía no logramos manejar de la mejor forma. O nos atrasamos, o estamos muy temprano, o siempre llegamos tarde, pero los pensamientos que casi siempre andan sueltos le corresponden al pasado o al futuro. Cuando vemos que el intento de cambiar lo que ya pasó fracasa, ¿no? no pudimos, nos anticipamos a ver si es que existe alguna forma de que no vuelva a ocurrir. Entonces, o pasado o futuro. Entonces vivimos, pensamos y decidimos frente a tiempos que no existen. Y esto no lo repiten todos, no lo repiten las parades del TikTok, no lo repiten, los libros de autoayuda no lo repiten tu mamá, lo que sea. Entonces, ¿cómo no vamos a volvernos dementes? ¿Cómo no sentir las manos atadas si es que en realidad no existes y estás ahí, donde no existes? Hay una frase de, de Carl Jung que, que me parece que es muy potente, y a veces era para mí también difícil de entender, pero igual quiero compartírtela porque creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que muchas de las cosas que hago, pues la mayoría de mis decisiones han sido basadas en un juicio inconsciente. Entonces, bueno, basado en el inconsciente, lo que no es consciente, eh, Carl Jung dijo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente... Seguirá dirigiendo tu vida y tú le vas a llamar destino. Lo voy a repetir porque es como que juego de palabras, pero es muy importante. Entonces hasta que lo inconsciente no se haga consciente, como que hasta que no traigas tu atención a ese momento, te des cuenta, el subconsciente, la parte tuya que no es la que controla supuestamente entre comillas, la que está dormida, seguirá dirigiendo tu vida. Y tú lo que vas a hacer es decir, bueno, es que así tenía que ser. Es el destino. Entonces, si es que no eres consciente de lo que piensas, si es que simplemente es como un día más caminando hacia tu trabajo, en tu rutina, y dices, ay, qué cansada estoy, la vida es horrible, tengo estos problemas, no sé qué. Pues bueno, son pensamientos que estás alimentando a diario, ¿sí? Son pensamientos que, que quizás no sé hasta qué punto son reales cuando uno dice la vida pesta, me quiero morir realmente siempre me pongo a pensar bueno, hay alguien seguro que está peor que tú y no es por invalidar no es por hacerte ver que ay, no, es que tu realidad está muy, muy buena comparada a esta gente que vive en la calle o no sé no, eso tampoco, eso también es importante que tengas en cuenta y que no te invalides cuando tengas un problema o cuando tengas un mal día tu realidad es la que tienes y punto yo sé que hay gente que sufre mucho, ¿sí? yo, sé, yo sé que hay gente que sufre mucho menos, o eso es lo que creemos, pero tu realidad es tu realidad, y en base a tu realidad es lo que tienes que tomar tus decisiones. Entonces tú decides qué pensamientos alimentas, tú decides si es que lo que vas a tener en tu cabeza, en tu rutina, hacia si el trabajo es, bueno, y tantos años aquí, ¿cuándo será que me gano la lotería y no sé qué? Y a la final eso también es gasolina, no solo, no solo eres lo, lo que consumes, no es eso, de, bueno, hoy desayuné un omelete con tomate y no sé qué. También consumes eh, lo que pasa en tu celular. Consumes la música, consumes las noticias del día. Porque eso se queda en tu cabeza. Y casi siempre, casi siempre vas a encontrarte con algún problema. Porque es muy difícil que pase un día en el que tú digas qué hermoso la vida es, bella, estoy feliz. Hasta en las vacaciones te estresas si es que el sol va a salir o no va a salir y no vas a poder broncearte. Pero en fin, volviéndolo de Jung, yo creo que una forma de hacerlo es aprender a elegir las, las batallas que, que en realidad quieres luchar. Porque hay un montón. Y no podemos pelearlas todas, no puedes hacerlo. No porque seas incapaz, sino porque en serio no te corresponde, no hace falta. No eres Superman, y qué bien. Y a veces la forma más sensata de ganar es dejar que pues, la vida siga su curso, pero también saber que puedes decidir. Puedes decir, tienes el control de eso. Ahora, no hay garantía de que elijas la opción, entre comillas, correcta. No hay forma de que tú digas, bueno, es que esto sí eh, va a funcionar y no sé qué, y que no te castigues después, porque eso es lo primero que vas a hacer. Y en el momento en el que tú cometes un error, tu cabeza, dependiendo de qué tan entrenada esté, no te va a decir, ay, mira, bueno, lo intentaste, lo importante es que te arriesgaste, te lanzaste, qué bien, te felicito. Va a ser, eres idiota, ¿cómo vas a hacer estas cosas?, Decidiste mal, escogiste mal, eres una estúpida, eres un estúpido y ahora por eso estamos sufriendo. Entonces, lo primero, compasión frente a tus decisiones. Compasión, así como tienes con la gente o lo que a ti te cause compasión contigo mismo, ¿no? Y creo que esa es la, la aventura, en realidad, de la vida: de, de poder decidir, de poder elegir, de ver la prueba y error. Pero eso es solo lo que podemos aprender porque hay un montón de cosas, un montón de pruebas que van a faltar y no todas vamos a saber pasarlas. Pero creo que una forma de, de hacerlo, como que de hacer las paces con lo que sea que decidas, es aceptar que lo que pasa pues no tuvo otra mejor forma de pasar. sí Hay algo que igual lo repito bastante porque me gusta, creo que comparto muchas de las cosas que a mí me han servido y lo escuché en... En un podcast también me aparece Enrique Corvera y decía, es un psicólogo español, y decía que no sabes lo que es mejor para ti. Y es difícil ese pensamiento porque, como te digo, no es que tu cabeza tenga ganas de, de contradecir, pero ya lo está haciendo, ¿no? No es lo mismo, eh, hubiera sido mejor que a mí no, no sé, no me rompa el corazón. Claro, claro que hubiera sido mejor quizás, pero en mi caso, no sé, yo te digo, muchas de las cosas que he escrito, que me han servido, que me han sacado un poquito a la luz, ha sido porque he estado en este lugar súper oscuro. Si no era por eso, pues, quizás ni siquiera podías escuchar esto tú. Entonces, ¿no sabes lo que es lo mejor para ti? ¿sí? Hacer la idea de que no es que tienes que aceptar lo que te trae la vida, no. Tú eliges si lo aceptas. Si no eliges, pues te resistes. Y te concentras en el, en el por qué, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y no en el para qué. Que es como, bueno, ¿para qué? Y muchas veces no se entiende el para qué. No se entiende. Pero hay que hacer un esfuerzo. La mayoría del tiempo a veces siento que mi cabeza es como un perrito que se pierde, ¿no? Y que empieza a correr y a correr hasta que por fin se desorienta y está con la lengua fuera Y, y entonces ya no puede respirar. Entonces yo la veo así y, y digo, no, yo quiero ser gentil cuando, cuando siento que tengo la cabeza en todos lados, ¿no? Quiero dejar de criticarle, quiero hacerle entender que, quién sabe, y no está tan perdida como de pronto piensa. La verdad es que si pudiera hablar con mi cabeza, le recordaría que yo soy su casa y que le prometo que voy a procurar no vuelva a sentir ganas de huir de ella. Espero que este episodio te haya gustado, cuéntame qué te parece, te mando un abrazo, gracias por escucharme acá, prometo volver más seguido y nada, espero que hagas de tu cabeza un lugar del que no tienes que escaparte.